1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Les grands naufrages de paquebots comme celui du Titanic sont si terribles qu'on les inscrit dans notre mémoire collective en les associant à une certaine période historique. Et c'est le cas de la catastrophe dont nous allons parler aujourd'hui, le naufrage de l'admiral Nakimov, que l'Occident associe souvent à tous les clichés possibles sur l'époque soviétique, ce qui réclame une petite enquête.
0: And the story about to hear is
1: les paquebots soviétiques ont toujours eu un charme assez rétro. La marine russe n'a jamais vraiment occupé l'avant-scène. Avec l'admiral Nakimov, c'est plus que du rétro, hein. là on est sur de la véritable récup. À l'origine, c'est un paquebot allemand, le Berlin, qui a été mis en service en 1925. Réquisitionné comme navire hôpital pendant la Seconde Guerre mondiale, il échoue finalement sur une plage en 1945 après avoir heurté plusieurs mines. Pour les Russes, c'est une aubaine. Le navire est alors remis en état et il connaît une deuxième vie sous le nom d'admiral Nakimov. En 1986, c'est donc un navire de croisière populaire en URSS qui fait des voyages touristiques sur la mer Noire, avec à son bord un millier de passagers venant notamment d'Ukraine, de Moldavie et des Pays-Baltes pour profiter des stations balnéaires russes. En ce 31 août 1986, il fait route entre Novorossiysk et Sochi quand, en pleine nuit, il croise le cargo Piotr Vasev. On tente de prévenir le capitaine en face, Tkachenko, que la situation est risquée. Mais ce dernier se montre rassurant. Il dispose d'une nouvelle technologie qui permet d'éviter les accidents bêtes, le radar. Il répond alors poliment « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle ». Et là, il décide de suivre la manœuvre uniquement sur son écran radar. Petit problème, son appareil était manifestement faussé ou il l'a mal lu, car il fonce droit sur eux. La poussée est telle que le piotre Vasef continue sur sa lancée et éventre littéralement l'admiral Nakimov. La nuit était particulièrement chaude, ce qui a sauvé les uns et condamné les autres. Car les voyageurs descendus dormir ont laissé leur hublot ouvert pour respirer et ont, sans le savoir, facilité autant de petites voies d'eau qui ont précipité leur mort. Mais ceux restés en haut, qui prenaient l'air en écoutant le concert sur le pont, s'en sont tirés indemnes. Ils ont pu nager dans les eaux relativement tièdes, le temps d'être secourus par des navires et hélicoptères appelés à la rescousse. Bilan, 400 morts, 800 escapés. La catastrophe a lieu à peine quelques mois après l'incident de Tchernobyl. Certains occidentaux, peu scrupuleux, tentent de faire un lien pour dénoncer les dysfonctionnements du régime soviétique, tout en soulignant que, grâce à Gorbatchev, l'information se diffuse de façon plus transparente dans la presse internationale. Mais la vérité, c'est que l'accident est bêtement dû à une erreur humaine. Un procès condamne les fautes des deux capitaines, qui séjournent alors quelques années en prison. Merci à Antoine Rège de la chaîne Istonie pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt pour de nouveaux podcasts.